0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，兼由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，从美国经济软着陆谈 Apple 及台厂供应链后续股价看法。来看一下美股哈，美股四个交易日从周一，呃上涨，周二也是一个，它虽然是跌哈，但是它也是一个红 K， 但有很长的上影线。周三呢下跌哦，但跌的不多哦、呃，一直个黑 K。主要的关键在周四哈、呃，就是昨天晚上啊、呃、涨了三百三十一点。那我们看到这个结构上来讲，就是呃我之前一直谈到，你现在看这个。呃，刀琼斯的走势哈、哦，就是我之前一直提到的哈、哦，就是它是一个缓步横向整理往上的一个动作。短期操作来讲呢，是不容易操作；但是以布局操作来讲，呢，它的趋势就会很明显。所以呢，这样的一个走势呢，会持续下去。哦，也就是说，很明显可以去预估到，呃，今天晚上哦，它可能就不会涨很多哦，就不会涨很多，可能因为小跌。哦，后呢？如果他没有这样做，那他就礼拜一呢，下周一还会这样去反应。也就是说，他必须要压抑这样的一个行情，但是又不能让这个行情往下跌。他现在就是走这种局面。其实他这种方式已经走了蛮长一段时间的，但是呢，为什么还会持续这样下去？各位可以感觉出来，他是趋势上来讲是越垫越高。也就是说，希望美国政府或者是联准会希望经济是软着陆的。然后呢？但是呢，通膨必须往下压。任何的短期间的上涨，好，比如说你像看那个费半啊，或者纳斯达冲太快的话，都会很快就跌了。也就是说，任何的冲太快的动作都会有反向的压力，好，把这样的一个气焰压抑下去。所以呢，当你过分的期待它会一直往上涨，一直往上涨，那你会得到的就是。呃，随时呢，或是在某个节点上来讲，就会一个反反应下跌的情况。这种东西也可以反映在这这种看法，你可以从 Tesla 身上可以看到很明显。那当然，就不要说现在最近我们看到的 Apple， 好，那待会我们再分析。所以你会发觉这个节奏上它就是这个样子。如果我们以分析趋势来看的话，它就很明显，这个趋势就是上去会有压，下下来会有撑，但是这个撑呢，它不是一种。往下的动作，而是一个往上慢慢蹭的动作。这实实际上来讲，就是符合我们对于中长看多的这样的一个看法啊、哦，不会改变，因为它的趋势就这么明显。至于很多人会提到说，这个趋势如果看对了，那为怎么样做才会获利？因为大家看起来是最近啊、哦，这个操作绩效就不是那么理想啊、哦，这个很正常，因为你虽然看对，但你不会做。那这个我们待会再来谈。好，那我们先看一下几个数据哈、哦。这个美元指数呢，本周呢，好、哦，这个是跌后回升，啊，目前是 104.827、哦。七，啊，这个数据我觉得没什么太大的这个好分析的哈、哦，就是大概一个持平的状态。然后呢，美国这个十年期公债值利率呢，本周是走平，目前是 4.275， 五，还是维持在高档，这就是告诉你，我不想让这个行情涨哦，你们要这些风险资金资产，你们要给我特别注意哦，不要给我太嗨。就这么简单，所以呢，你你这边想要去炒作它，它就马上在这个地方压制你哦，就是这么简单。你看这个公债资金就知道了哦，就是这个地方会把资金大部分资金吸引过去哈、哦。这个布兰特原油呢，本周呢，这个它是走升，所以你看现在油价又走升，就很明显的。我告诉你，油价升哦，所以你这个核心通膨哦，应该就是说你这个呃，这个以通膨率来讲的话，基本上来讲就是。数字上就会高哦，数字上就会高哦，就像 c b i 这种数据，然后比如说核心 CPI 当然就会下降，因为它扣扣除了油价，但是在这个地方油价上涨，除了大家很讨厌 OPEC 这样的一个 OPEC Plus 这样子一个减产的这个状态之外，那油价的上涨就很摆明就是要告诉你物价就是还在高的位阶，所以目前看起来物价高位阶的情况它是不会改变的，也不会改善哦，那这个就会影响到这个目前呃、哦、这个。拜登的选情，所以呢，油价上涨呢这件事情呢，我觉得联准会也好，或者是美国政府也好会想办法去解决。那其实它很简单嘛，然后就是开采页岩油就好了。但是问题是，这个油价上涨，它就是一个警讯，它是警告市场必须要很在意一件事情，在意就是通膨问题没有解决。所以我在这个地方，好、哦、不会做一个什么动作，哦不会做一个降息的动作。啊，我不会做这样的息，但是升息这件事情，然后要看一些其他经济数据状况。啊，目前看起来9月份是不会做升息的动作，但会不会延到11月份，这个现在就是大家在讨论的地方。好，然后呢，我们再看比特币，比特币本周是跌破了这个两万六之后呢，后来现在是马上弹升，它是现在目前是26621。26621代表什么意思？我现在守住两万六，但是不会让这个数字太高。所以呢，风险性资产继续被打压哦。然后呢，我们现在看 Tesla，Tesla 本周是小幅稳步的走升，所以现在目前 Tesla 算是以美国股市来讲的话，以科技类股来来讲的话，它算是领头羊了哦。你大家会觉得说是这个辉达没有辉达现在修正很多哦，像辉达其他的这些晶片公司，好、哦、AMD 啊，就是这些公司，通通都是被。股价都是跌的哦，所以你看到现在最近表现比较好的，通常大家看到就是 Tesla。目前是 276.04。好，那所以 Tesla 的这样的一个小幅上升的动作，也代表说科技类股其实好，并没有，并没有死这个死心。科技类股其实还是伺机而动的哈，然后呢，我们再看 Apple，Apple Apple 本周呢，呃，这个碰到180后呢，这开始下跌，啊、呃，目前是 175.74。四，好，那 Apple 这件事情呢，我们待会来好好分析哦，因为现在大部分的啊、呃，我看一些讯息啊，包含华尔街的一些报告啊，包含一些呃这个媒体的一些一些看法啊，包含他这个呃十三号他的这个星期发表会之后。哦，所以一片市场呢都可能不大看好，因为刚好时间点呢又碰到华为这个 Mate 9哪一就是 Mate 9九九这只手机哦，所以呢大家傻眼哦，也不是傻眼啊，反正就是感觉一个是一个中国的回马枪，然后呢去影响了这个苹果的股价。但是各位要知道，历史上过去以往，只要发布会结束，基本上通通都是、嗯、Apple 都是。通常都修正的哈，这也没有什么，我待会再来分析。那台币目前是三十一点九七一，三一点九七一，其实没什么太大变动，所以呢，台股呢，它表现的也相当的稳健哈、哦。现在看起来是这个美国八月份 PPI， 就是主要的数据啊哈。然后呢，它是上升一点六帕哈，然后连两个月上升这个 PPI 啊、哦，所以呢，这个基本上来讲呢，是表现已已算是不错的哈。哦那这个 PPI 基本上来讲呢，它代表的是工业上的，也就是说制造业工业上的发展是好的、正向的哈。那我们看到初领的这个失业救济金呢，它是优于预期，初领优于预期，就代表说就业市场还是持续的表现的好。然后呢，通膨呢，哦，这个目前看起来也是可控的，目前一些数据看起来是可控的，所以呢，大部分市场认为美国经济是。处于一个软着陆的现象，所以它会在礼拜四那一天呢，哦，涨了331天，感觉上就是哦扭转大家对于市场上比较看空的看法。但是呢，这些数据它所证明的一件事情就是说，它让大家知道，就是说美国现在的经济数据或是美国现在的经济状况，基本上是处于一个稳定啊、哦，然后持续成长的现象。这个符合我们之前一直在谈的，很多人出了一大堆对于这个。市场的空的看法，或者是顺着这个联准会呢，为了要压抑通膨所提出来的一些担忧，或是一些看法，然后呢，认为呢美国经济不好，然后呢会往下或者硬着陆或者怎么样，好，必须要调升息，然后哦、呃、收缩资金，让这个大部分呢会涨的公司呢，然后全部都要躺平，就有可能吗？事实上是不可能的嘛，对不对？各位都知道嘛。明明就是现在是一个疫后这个缓升的动作，虽然内部上是有问题没有错，包含你要让很多工厂制造业回到美国，然后增加就业率没有错，可是你制造出来的产品都非常贵，那你美国人买不买单？最新的一些数据报告显示，美国人的这个口袋越来越薄，也就是美国人的存款是越来越少，然后又要缴贷款，所以美国人现在是快没有钱可以花。这样听起来好像危言耸听，好像很担心经济啊，或者是消费者。这个物价指数上涨，然后消费者的这个消费能力下降。那美国如果消费能力下降的话，那经济不是铁定完蛋的吗？这样听起来是很符合逻辑的、啊。但各位，这种说法是不攻自破的。好，这个很简单，因为任何制造出来的产品，就算它价格再贵，也是你美国人需要的东西。需要的东西，你就必须要买单。你制造出来一些，比如说娱乐的啦，或者是不需要，就是没那么急迫需要的东西。我认为美国人中上阶层的人他也是照样买单，不会不买单。所以大家都常常讲的一些数据，它有分上阶、中上阶层跟哦比较中下阶层的状况，它是不一样的。所以制造出来的东西是要给谁用的，要搞清楚。你制造出来的东西是哪些人在用的？你不能用一个哦这个薪资水平低于一般水平的人，然后去跟他讲哇那么贵的手机谁买得起？那废话，他当然买不起啊。可是这个手机做出来是给谁买的？那你要去搞清楚啊！哦，所以呢，我回过头来,来去谈比较重要，就去谈，比如说现在大家对于 Apple 的看法 ，Apple 手机，各位要知道，它过去以往，它每年都会出一只新的手机，每一年出新的手机，它的改版、改款或是里面的一些改动，通常都是小幅度的。各位觉得很奇怪，为什么？明明可以做出一些有亮点的东西，你可以做出让大家改观的东西，怎么你老是改的就是这个颜色啦、外壳啦，对不对？小幅度的调深啦、啊，换晶片啦、啊，功能稍微增加啦，对不对？然后最近又谈到的，比如说镜头、啊、画素增加等等等等等等，别人都走得比你快，对不对？别人都已经上卫星了，你还在什么五五 G？ 批评声浪非常的多。可各位有没有去思考过一个问题？我每年要换一只手机，创造营收，每年要做一次更动跟更新。如果我跳得太快，我如果跳得快，我技术跳得太快，请问我营收怎么来？因为我要突破很困难。任何的科技的突破，要达到非常大的突破，那都是困难的，那都是不是那么容易的。就好像你说 A I 的发展，它也是发展了很长的一段时间，那才会慢慢有所突破。但是它的突破都是要缓慢的，这就回归到商业模式跟商业行为的概念，不是说技术没有办法大幅突破。我认为技术都可以大幅突破，而且可以跳跃式的突破。但是如果突破的太快，它的商业价值就没有了，一下就燃烧完了。所以你可以说。Apple 是一家脑筋非常聪明的商业公司，做生意的公司。它不是尖端、非常尖端的高科技公司，因为它又不是国防科技。你国防科技要很非常高尖端的嘛，对不对？哦，不然你怎么样赢过敌人？但是像这种消费型的东西，它有必要这么尖端吗？各位都看过科幻片吧？你看美国的科幻片，那个手机已经发展到什么透明的？所以很多人一直在敲碗说：“奇怪，你 Apple 怎么不做透明手机？难道我们没有？当然没有这个技术吗？”我告诉各位，很多的技术都已经大幅超前了，但是不拿来用，为什么？一次燃烧完了，请问商业活动怎么运运行？这些供应链的厂商，这些其他的厂商怎么样发展下去？所以各位要知道，不是说科技没办法突破，它有时候它要量产，它要还有价格的考量、材料的考量，好、哦，各方面供应链的考量，好、哦，等等等等的考量，那它才才能够呢做出一个产品来。所以你发觉它每年做一次更动，然后呢换一只哦这个新手机，这就是一个很正常的事情啊、哦。这再正常不过了，所以现在大家就像，哇，现在这个 Apple 叠了叠那么叠了很多，大家开始讲哇，这个手机多多烂又多烂多烂。要讲 Apple 手机烂，你去看看过去以往，从他每一次新手机出来，哪一个人不说他烂？一下说什么三星比他好，一下说什么呃这个中国手机比他好，讲来讲去就是那些。可是请问一下，他的销售量有受有影响吗？他连二手价都比那些手机还要高，各位有没有想过这个问题？各位最近在想说，哎，哇 ，Apple 呢，在中国呢要掉了十九趴的这个营业额。各位，他在中国掉十九趴，他不会从印度那边补吗？各位要知道，过去印度都是买那种或自制的那种非常便宜的手机。那如果印度的人收入增加了，难道他不想换 Apple 手机吗？因为 Apple 手机，他就是。摆在那个地方嘛，摆在什么地方？就是所有手机里面，它摆在第一名的位置嘛。这是所有全球的人心目中的想法嘛？不然你告诉我，全球人心中有想法？难道是三星手机吗？我不这么认为啊。当然，这样子可能会伤了这些三星粉，但是什么粉不重要，重要是你要看大部分人的心里面的想法。所以我说，它是一家商业公司，它不是一家什么科技多么突破跟尖端的公司。但你要知道，它做出来的东西，一定它的高阶的，一定都走在最前面，甚至于离前面不会差太远。那别人当然有办有办法创新，比如说三星的折叠手机，好，比如说像最近华为出了这个所谓的卫星的手机，好、哦，但因为它卫星还不是那么的卫星，哦，它还是会卡卡的。哦，因为他不是做这个哦，这个呃低端的训练哈、哦，所以基本上来讲，很多人只是在夸大自己的功能，但是其实没有那么完善跟完备。所以你在用东西的时候，你就会很明显，你会回到一个用一个你觉得比较相对安全、用起来比较方便、用起来比较舒适的东西。这个就是商业公司所考量的的概念。所以很多人说新科技、新突破、新发展，我认为还有一个新的行销跟商业模式。因为 Apple 已经建立了很多人对于 Apple 心里面的一种想法，并不是说人人都一定决定绝对一定要选 Apple， 我我不这么认为。但是它占据了大部分人内心中的想法，这是事实。虽然很多很这个很早之前，哈、哦、，Android 手机当然也是大部分很多人所选择的，可它可能不是。他首要的选择，或者是他首要的选择都是价格的考量。当他有了钱之后，或者他的收入所得提高之后，他相对的就会更换他自己心目中认为更好的手机。所以，当很多人去估他说：“哇，大陆会掉19八，全球会掉几趴？”我看他都老行仔仔。那最近很多供应链呢，哦，股价上上下下都被影响。但我我我的观察啊，我真的。因为台湾有很多 Apple 供应链，好、哦，我真的认真去去观察，事实上来讲，股价影响都还好，有些甚至呢跌幅都没有 Apple 本身还要大，这就是各位好好去认真思考为什么的原因，真的可以认真去看，不是说我讲的一定对，但是你可以认真去分析跟研究，你看那个想法对不对？所以很多人看衰它没有关系，他根本不怕你看衰它。因为它的品牌价值就在那个地方，你爱用不用就这么简单。品牌价值是什么？很多人讲说，哇，汉堡很多种啊，对不对？可你能叫出来的，你想想到的，那你不就是麦当劳吗？它不一定最好吃的，它不一定最好吃，但它叫品牌价值，它的品牌价值绝对比其他的汉堡还要来得高。我说的对不对？所以你看呢、啊，不是说肯德基没有卖汉堡、欸，诶。他也卖汉堡，可是肯德基敢跟你讲说我是汉堡汉堡这个这个啊、哦、这个素食店吗？不会啊，他说我是肯德基，我是卖炸鸡的哦，这个素食店，对不对？区隔嘛。麦当劳不会跟你讲说我是卖炸鸡的这个素食店，可是麦当劳也有卖炸鸡啊。所以你要知道，就是每一个人在这个每一个企业，他在。做行销的时候，他要打入这个消费者心里面一个很重要的内心深深处的，就是一种品牌的潜在印象，这非常重要。而 Apple 恰恰做到这一点，所以他今天的股价涨跌，你根本就不用担心。好，那这样讲起来好像大家赶快去买 Apple， 呵呵呵这样讲好了哦。你人你如果趁他跌的时候赶快去买啊、哦，我都认同你。为什么？他未来绝对是没有问题。你去看巴菲特播客一下，持有 Apple 的股票有多少，你就知道了。巴菲特怎么去想 Apple 的，对不对？巴菲特过去以往是不碰科技公司的，那他为什么去碰 Apple？ 因为他知道 Apple 不是一家科技公司，对不对？它是一家消费型的公司，它是一个商业模式的公司。所以大家要搞懂一点，很多人讲贾伯斯离开 Apple 之后走了之后 ，Apple 就已经少这个失去了创新魂。我承认啊，我也同意，真的我同意。但是贾伯斯后来为什么要加交给这个库克？因为库克就是商业模式，他是以让 Apple 怎么赚钱为目标，而不是让 Apple 创造一个。这个史无前例哦，最最棒的一只手机，因为没有什么叫最棒的一只手机。为什么？如果他今天出了一个最棒的一只手机，他就变成耐久材，而且他的耐久的时间非常长，他不能每年换一只。那你觉得对他公司的营收影响有多大？所以今天你要去想一个伟大的公司，它的真正目标是什么？要搞清楚、搞懂，你再来做分析，再来做批评，我都同意。好，所以我今天这样讲。就是必须从商业的角度去思考，今天这家公司它的股票到底会不会涨？我这样分析完，你们就懂为什么 Tesla 或或者是 Apple， 我们一直要持续的观察跟紧盯着，因为他们就是带动的全球的科技类往上上升的原因。我最近随便翻一下，我看马斯克的书，他说他直接讲，我 Tesla 就是移动的。行动电话，这样懂吗？行动电话每个人手机都都有吗？对不对？那汽车电动车如果变成你的行动手机，这样理解吗？他就要做这样的概念，所以他的 Tesla， 他不是做说做的最顶尖或最怎么样。但是呢，他可能就更新他的软体啊，或者想要做他的全自驾，他就是想办法要让他的科技商品生活化，让每个人在心目中奠定了一种很强烈的品牌印象。好、哦，所以我最近对那个品牌印象有强烈、深刻的、深刻的这种这种感觉。哦，不管在消费啊，买任何东西，因为品牌印象尤其品牌价值，它可以让你的商品价格变高、调高，因为它的价值。可能大家对那个品牌的印象非常好，所以它的它的价格就可以调高，因为它的那个价值就会伴随而来。所以这就是非常重要的。哦。比如说你在任何地方，你拿着一个手机，或你拿着一个穿带一个什么包包，你做了一个什么样的东西，人家看的就是哎，你的品牌价值，就是你看你身上的行头，对吗？大家听得懂吗？就是你的行头嘛。啊、哦，所以你今天在出门，你带了一个华为手机啊、哦，我想说，除了中国以外，那你别人什么意想法？是不是？很简单嘛，这还要讨论吗？这就是品牌价值，你要从这个角度切入去看，然后再去关心它的股价跟它的营收获利的评估，这样才够精准。所以，因为最近我们看到很多的报告，就是有人说好，有人说坏，好坏的参半，讲了一大堆。我觉得那都不重要，重要的是你要观察他们事后所呈现出来的营收获利的情况。当然，因为大家都要去预估嘛，所以很敢讲在前面。哦，讲在前面就赢了，哦，比如说现在都不看好，对不对 ？Apple， 哦，所以股价跌嘛，很正常啊。所以你、你、你就是看到现在而已啊，你看得到后面嘛，你、你就看不到后面啊。你看不到后面，你出来跟人家分析什么东西啊？不客气的说，就是这样子啊。你作为一个投资界的分析分析人员，或者是别人要听你的建议，你都看不到后面去，那你在分析什么东西？我们大概看远一点。哦，所以看远一点，就是从这个呃商业模式跟商业价值来去探探讨它用科技来去运用它的这个模式。所以你去想，它有没有更新？当然有啊，它有没有新创？有，哎、欸， 3纳米的晶片，各位要知道， 3纳米的台积电晶片，它的它的效率、它的速度，它不会让手机发烫，这个都影响很大的。晶片为什么要不断的往上提升？更快速，更不会产生热，这种就是他们追求的目标嘛。所以为什么有人说哦，这个三纳米的晶片，这个非常重要，很多人要换机就是这样子。他为什么，我才不管你什么外壳长什么样，我看不不其他我不管，我就是要你那个速度的晶片，就这么简单嘛。不然干嘛换？你看，尤其是追追逐这个速度的，好像 G P U， 对不对？那最近还分析说，哎、欸，你 Apple 少了这个呃边缘运算的 A I， 我这不晓得这个分析什么 ？Apple 在乎这个吗？那你华为今天有一个边缘运算的 AI 又如何？对不对？你现在被限制，住，你很多软体不能用，是不是？你只能用自己开发的软体，差很多啊！硬体再强也要搭配软体，所以你会发觉 Apple 它是软硬体搭配运输，但是它不是最最最尖端的。我认为，我也同意华为那支手机有可能是最尖端的，但它最终。还是绕不过科技的制裁，它只是类5 G 而不是全5 G， 类5 G， 他想要绕过，但目前看起来还是没有办法完全绕过。所以呢，呃，美国对于中国的科技制裁，事实上是有发挥很强大的效应，而中国现在也反制哦，它现在限制公务人员上班时间呢，哦，就不得用 Apple 的手机或者是外国的手机。那这个东西呢的限制，反制，它有说全面不准使用吗？它是说上班不能用，它也没有说下班不能用，所以你就会看到，很有可能在中国市场里面，上班一只手机，下班一只手机，就是这么简单。因为人的心中当中会有品牌价值，你再怎么爱国没有问题，没有问题。哎呀，谁不是手机两三只啊？对不对？我拿了一只很爱国啊，另外一只我要炫耀一下，为什么不行？你能你能够阻止我炫耀吗？这都很正常啦、啊，所以我不这么认为。很多人去看空什么中国掉了十九的营收，你就要问中国要不要用国外的产品嘛？对不对？你这么支持国货，那当然很好，恭喜你啊！那也要它好到让你觉得自己有价值吧，不是吗？你总不能闷着头去做这个事吧？台湾有很多自己自国产的，啊，那我就反问你啊：你会去打国产的高端疫苗吗？哎呀，很多人说我愿意打，我愿意打。那你现在还愿意打吗？哎呀，现在没人再打疫苗了。我相信啊，那未来他做出来的东西，你敢做？你敢用吗？对不对？这个都是很有趣的事情，不要盲目啊！啊、哦，不要盲目，我真的觉得不用盲目。这个世界不要说是不是平的，那基本上来讲，它就是流通的。哦，我们以这个投资的角度，以这个商业的角度来讲，它就是流通的。第一个，哪一个地方哪一个东西好，它就会流通到那个地方去，效能高。这个做出来的东西好，价值比性价比高，钱就过去了，就这么简单。所以任何的厂商，任何的商业行为，他就是努力反求诸己，做到更好。所以这次华为，我觉得也是要值得给他鼓鼓掌，真的，他就是反求诸己。好，你这么多限制我，我还是想尽办法做突围。他百分之九十都用自己我国,国内所制造出来的东西，这是非常了不起。我坦白讲。已经被别人限制这么多，都还能够做得出来，这是一个非常了不起的公公司。这个是 Apple 要紧张的，他他的竞争对手太强了，这么厉害，做出一个哈、哦、可以超越别人的东西哦，被打压了、哦、还能做出超越别人的东西，这就是对的，这就是反求诸己的概念，不是说他一定会卖到全世界去，卖的多好，我觉得不重要，重要这个态度是对的，这个态度是对的。所以最近我们看到美中之间哦，这个雷蒙多他是一个非常鹰派的，他到了中国去之后，其实呢已经不断的试出跟中国做全面性的合作，这是一个正确的，但是他还是强调国安的部分，他是绝对不放手，这也是对的。中国在国安也没放手啊，所以大家现在就是相相对，可是很多新闻的解读就说，哎呀，你报复来我报复去的，或者这个呢，全球就会陷入一个什么样的一个一个一个循环，然后呢，这什么又开始扯那些。空方的一些言论，我都不认，不晓得这些人在想什么。你空方的目的是什么？想要低阶吗？那我同意啊，可以啊。低阶，低阶最后还是会往上涨啊。但是不要空到最后，还把这些空的当成真的。你去看看现在的行情，有值得让你空的机会吗？短空我觉得没有问题。你看它的趋势就没有长空的机会，没有嘛？利息高到现在这个位置，难道会这个五五趴多，你难道会到10趴吗？那不全世界就全倒光了吗？这个一、那个很符合逻辑的概念，你这怎么会怎么会讲的这么空？我们实在不大理解。你可以说短时间有一些不好的消息，这个可以理解，但是你长时间观察起来，这是不可能发生的事情，还在那边说嘴，我都不大懂。什么末日，什么博士，末日，什么什么末日。那你又不是什么哦、呃，那要讲末日那个哦、呃，那有些宗教都一天天一天来谈末日啊，天天都末日。好，所以我觉得人类还是要给自己一些希望啦。哦，尤其是科技，都是新的新科技的东西，要给自己信心。哦，所以我认为大力的投资这些新的科技，绝对是对自己未来是好有帮助的。哦，我花了那么多时间就是谈现在操作怎么做，强力布局，叠怎么叠，怎么去布，就这么简单。布什么？未来有发展性的科技、新创、高科技没有问题，去布。哦，最近。这个 on、啊、就是 M， O 哦，它 IPO 51块美金，马上涨二十几吧？你看这个就是现在对于很多现在打算要 IPO 的公司非常激励，这个市场就慢慢回来了嘛。所以当大家都是限制风险性资产的时候，你就会慢慢观察市场，慢慢就拢聚起来了。所以最近大家很很观望，哦，其实你不用观望，你看今天台股也是，呃，成交就回来了。啊、哦，上一周就是非常观望嘛，现在慢慢就回来了。市场就是这个样子，有信心大家就回来。那没信心是什么？人家刻意为之的。为什么要给你没信心？因为涨太多了嘛，对不对？不能让这样这样这样疯狂涨价去。开玩笑，涨价去，那物价很高，谁还买得起？所以要让大家慢慢去接受那个价格，心里面接受价格，自然而然就可以呢，慢慢就接受了。<笑>心里面接受这个，实际上的能力呢，也可以跟得上。好，所以最近在谈这个什么啊、呃，薪资啊，呃，这个这个增加或等等之类的，这也是一个很正常的现象。好，现在很多工会都在罢工啊，为了调薪资。好、哦，讲的都是这个通膨的问题，这也是没有没有错的，但是不能过头了。好、哦，最近大概呢，我看很多很多公司，像政府也谈到这个薪资要调整，这个四趴，哦，百分之四，哦，这那其他很多企业也要调整，这也都没什么问题，因为主要是要跟上跟得上这个通膨。哦，看也很多都谈判也没什么问题，但国外都是比较夸张的啦。哦，国外都比较夸张。好、哦，所以呢，如果说僵局在那个地方没有解决的话，那终究对那个企业也对本身那些工会都不会好的。哦，所以这点我们去看，那他们的选举我就不用太多说太多，因为目前看起来还是拜登跟川普两个 PK。那这两个也都是大家不想要的，哦，不喜欢的，所以很好很好笑。这个我觉得还有待。持续观察哈、哦，操作面来讲呢，就是我认为就是可以布局这些哦有未来性的这些科技公司，因为最近很多都修正了哦。那对这些东西呢，就是对于对于后面来讲呢，但是你要你不要太急，它要看得比较远一点哦，因为可能还会再修正一些。好、哦，这就是我对美股的看法。来看一下台股哈，台股五五个交易日呢，很明显的是一个上涨的趋势哈、哦。那除了礼拜一之外是一个红哎黑 K 之外呢，二三四五、哦、尤其是。礼拜四啊、哦，礼拜四这根涨幅哦，这根涨幅啊、哦，涨了226点啊、哦，跟礼拜五的这根涨幅，礼拜五的涨幅不多，但是有一个很关键，的就是成交量好、哦，终于摆脱了这个 2,000 多亿的情况。好、哦，今天的成交量呢是 3,949 亿哦，目前的指数呢是来到了1692016920 16920, 哦，今天涨了113点。所以呢，目前看起来我还是认为呢，一七四零零是会过，但是呢，不要太快过、哦、那如果呢，我们跟着美股走的话呢，呃，美股今天如果稍微修,修正一下的话，那周一呢也是不要涨太多，稍微修正一下，再慢慢往上、哦、因为才刚站上季线、哦、我认为不要这个地方涨太快。那为什么这样看还是一样呢？我认为现在的行情缓步上升是一个非常。明智的抉择哈，明智的看法。目前呢，因为整个行情呢，我觉得是跟着这个美股动，好、哦、再加上国内的一些选情的一些状况，看起来我认为之后呢，还是一个蓝绿对决的格局。既然是走到蓝绿对决的格局，还目前看起来对于呃执政党来讲，还是呃比较有利的、哦，还是比较有利，因为蓝还是就算和也没有办法。合得很完整，呃，这是大家觉得目前因为前面厮杀的太严重啊、哦，就算合看起来都不是那么容易的哈、哦，不是那么简单，所以选票呢还是没有办法很明确的集中。那如果说呃执政党没有犯太大的错误，我、哦、现在在炒这些都是枝微末节啊，什么蛋啊，哦什么一些其他的这些弊弊案啊，那谁上任没有弊案的一大堆啊，哦都都是很多弊端会慢慢重生出来，那弊端出现就去解决。就好像，哦，这个积态的这个这个问题一样，哦，不是说出现问题，不是谁上任的问题，不是哪一任的问题。然、哦、现在大家还追究说哦前任啊什么，其实你要去想这些东西，我认为是管理上的问题，就是企业本身管理上的问题。那企业本身管理上的问题呢，当然该怎么办就怎么办，你该赔付、该处理就要去解决。你扯不上政府机关，但你要扯上政府机关，认认为他贪污腐败啊等等之类的，那你要找到相对的证据，才能去就责。那你这个就责就要去想谁在任，你去就责谁。那今天很简单，你去想执政党，现在目前的执政党是民进党，然后呢，在野党呢，你在修理他的过程当中，你看你是不是能够撼他，撼动到他整体的结构。可是很多人会讲说，哎，之前，哦，这九合一选举的时候是有办法去撼动的，哦，所以打了一场漂亮的仗。但各位别忘记了，那是地方性的选举，它跟全国性的选举绝对不同。全国性的选举，它面临到的就是总统这样的一个位阶，它面临到的是外交，是这个国防，它比较重要在这一块。台湾本身来讲，它在外交上当然就是比较难拓展，压抑比较大。哦，所以呢，他必须要仰赖哦，比如说美中之间的关系，还有美中日之间的关系，就是你今天这个跟这个大的这个经济体你之间的关系，你怎么去哦提出更有效的或更好的方法，更让让民一般民众接受，然后得到安居乐业、和平安定的想法，就这么简单。它的最大公约数在这个地方，那你必须提出你的看法，看多数民众是怎么样去决定的。过去以往。我们看到，就是在总统大选的过程当中，得利的一方很有可能就是呢，来自于中方比较强大的压力，对于台对台比较强大的压力，所以呢，获胜的一方呢，他就会得利。那比较跟中国走得比较近，或是认为想要比较和平的一方呢，所以当中国比较强硬的时候，他就比较弱势，票源就会流失。所以这一点就是要看精准、看懂，怎么去拆解，怎么提出看法。怎么提出对策，然后获得最大多数人的认同的票源就会来。很多人会谈到什么民生经济啊，什么打贪呐、啊，什么你从这个四年前去看，谈这个什么庶民经济的，你看他拿多少票？我真的认为跟外交国防差多了。好，我想对不对？各位去认真想。这边我们不多说，我就就谈现在政治对于这个行情来讲，我认为执政党是会全面全面做多的。那在一档，当然也不希望这个行情这个坠落下去，所以这个行情就会持续往上。只要国际盘很稳定的，台股呢也会在这个西地方相对稳定。那我另外要谈就是延伸刚刚我所谈到的这个科技类股，尤其是 Apple 这样的一个状态，因为台湾有非常多的这个 Apple 的供应链，好，甚至连台积电哦都牵涉其中。那这样近期当然修正哦，就是震荡然后有修正。那在这个修正的过程当中，很多人当然就是很忐忑，就认为说是不是哦 ，Apple 的这个手机 i 1 5卖的不好的情况之下，那台股会不会这些相对的公司有很大的影响？那就好像最近这最近辉达哦股价修正，所以台湾的这个 Apple 啊、呃、这个 AI 的相关的公司也都做了一些修正，然后呢，大家都会对于这个不管是。Apple 的供应链，或者是 AI 伺服器的供应链等等之类的，哦，大家就开始做了一些讨论，甚至于基本上可以看到行情就在这个地方比较焦灼跟观望。那我们可以很明显的感觉出来，就是说这些焦灼跟观望，哦，就是前阵子因为它涨过多过热，它因为被压抑，所以呢，现在就是往下修正。其实大家会想说，他未来有没有希望？未来还要能不能在这个地方买卖等等之类的，提出这样这样的一个问题。各位去想嘛，这些东西都是有未来性的，尤其是像 AI 的发展，好，比如说像苹果这样的一个商业模式的一种运行。那台湾基本上是做搭配的。那你今天很多单子都已经先，他都已经下了，你都已经做了。你你今天业业绩，坦白讲，就是后面慢慢去收的概念。所以他就会很明显的反映在财报上，所以他每年就出了一只新机，我们 A I 先不谈啦、啊，因为 A I 谈太多，我们就不谈，我们就谈 Apple， 他每年出一个新机，每年都靠 iPhone 创造大部分的营收。我想 Apple 这家公司，它是靠 iPhone 创造大部分的营收。各位有没有想过一个问题，对台厂有多少的好处？虽然很多人说台厂常常就是得不到好，得不到好的。利润哈，我们利润不高哈，不像这个韩国啊，或者是日本，他们都是得到利润比较好。但各位要想想到，我们做做周边的，也会支撑他的一个营业额，也支撑了他不少的营业额。那因为他有做过 Apple， 他同时间也可以去接到其他品牌厂的单子，所以他公司的营收业绩其实不会差。因为你今天做一个高阶手机。的单子相对的，你就代表你有能力做其他的高阶手机，也可以相对接到一些单子。我们要看的就是你的营收获利，跟你这家公司是不是受到国际厂的认同，做出比较高端的，好、呃、科技的商品。你要往这个角度去看，就好像台积电一样，哦，台积电已经可以成为，它是晶圆代工嘛，所有的晶片要量产。然后呢，想要良率体良率比较好，而且呢，哦，在这个晶片代工的过程当中呢，哦，又能够得到更好的这个效率的晶片，当然就会选择台积电，这是一个很自然的现象。你三星要赢过台积电还是有难度的。那今天台积电在各个地方设厂，大家都觉得啊、哦，想说哦，什么严打啊等等之类的都不看好，看不看好不重要，重要是你晶片有没有市场的需求。我相信绝对有需求的，挥打的 AI 啊、哦、，GPU， 它需要台积电。就算它去别的那个地方下单，它最终还是会跟台积电下单。那你像 Apple， 它会跟台积电下单。所有全世界想要走高端商品的，它就会去跟台积电下单，因为台积电就是高端晶片的代工厂嘛。别人的技术就是没它强。就从这个角度去看，台积电包含台积电相关供应链。包含台积电供应的晶片的那个做出来的成品，所延伸出来的其他厂商业绩绝对都是看得到的，不管在第四季或在明年都会看得到。那如果有业绩在那个地方，股价在这个地方做修正，难道都不是机会吗？你会讲说，我这样讲的意思就是说，现在这些公司都可以买了。我觉得短期的震荡很正常，至于它震荡到什么时候？这个各位自己花时间去研究，但我们以中产来看的话，它都是有希望的。为什么？它业绩会好，那这一点讲的很够白了吧？只是说有时候业绩好不一定反映在股价上，这一点我同意，那我绝对同意。所以如果是这样子来讲的话，如果以业绩好不会反映在股价上，那你今天以趋势来看，股价终究会给它。你业绩好，终究会。给他一个公道嘛，给股价一个公道，是不是？你本一笔低到一种程度之后，难道不会上涨吗？哦，所以你看，最近很多人在谈这个广达，我不是说广达你要买，我不是这个意思哈。这我是很难，我是举个例子，因为这家公司做代工，对不对？做了这么久，那它的四不器 AI 四不器的这种这种设计或规划，它也是花长很长的相段相当长一段时间在做开发。也投资的相当的多，那后来现在 GPU 爆发，哎、欸，它就是水涨船高。也就是说，今天它股价过去以往可能应该这样讲，被低估了很多，所以它现在最近这这个在涨，也是还它一个公道啊。那涨多了现在修正也是一样很正常。所以我的意思就是说，有些公司它长时间在某个地方努力耕耘，终究会开花结果。主要就是企业家他的眼光对不对？有没有这种前瞻的眼光？所以你在分析一家公司，或者在看一家公司，或者在买一家公司的股票的时候，你就要去观察他有没有这样前瞻的想法去布局它，你就当然会得到不错的这个股价的回报、获利的回报。所以呢，我们以 Apple 现在的状况，我我刚刚讲它就是一个商业模式的公司，所以它。它的科技不会发展的太快，它的功能也不会发展的太快，它就是慢慢发展，每一年都要赚你一次新手机的钱，就这么概念。所以呢，台厂就会因为这这样的关系，它就会持续而不断的有营收，持续不断的可以成长。就算是 Apple 不跟它下单，它也有它也练就一身相对的技术，可以去接到其他厂牌手机的单子。哦，如果说今天中国的手机弯道超车做得非常好，然后它的红色供应链也。相对水涨船高，难道不会把一些单子试出来吗？所以我的意思就是说，这些等等等等之类的，各位可以往好处去看。当然，很多人会往坏处去看，也没有关系。只是你有从坏处的角度去看，到底能不能支撑你的利润基础有多久？你支持一下股价跌个两根你就很高兴，对不对？难道你就是报个股价两根下跌的哦，做空两根你就算了吗？那你还是做短啊！如果以趋势来看的话，有些公司基本上它就是一个缓步向向上的动作、哦，它还是有非常大的成长空间。那当然就是很值得各位去做哦，比较关键性的布局哦。所以呢，选举呢，我刚刚已经讲过，就不多说。所以回到科技类股，台湾是科技岛，我还是认为台厂是有相当大的机会得到。这个业绩成长的这样的一个果实，那当然很多人会谈到，比如说军工啊，比如说其他生计啊，比如说其他的这个产业甚至很多人说怎么从来都不分析金融，我真的不想分析台湾的金融股啊、哦，这个没什么好分析的，因为它报酬率没有你想象中的高。我们当然谈的是比较有前瞻性、比较有报酬率的东西哦。与投资股市来讲，那你说要用存的，你就存就好，了，存的我都不想讨论，没什么好讨论的，存还有什么好讨论的？投资。你是你是除去还是投资？搞清楚啊！除去跟投资不一样，好不好？储去投资讲报酬的，讲讲比较高的报酬，那除去就是讲利息啊，不是这样吗？那要搞清楚这个方向啊、哦！所以呢，存股不是投，不是不是不是投资报酬，好、哦，他要看那个利率回报的情况啊、哦，所以这个不一样。所以我们现在看的就是说，他如果说你。的操作上，短期操作要很精准，因为它上上下下的调整会蛮多的，尤其是科技股、科技公司。哦，你看美国的跌，它会跟着跌。它就是说你今天，你尽量要它会有联动性的，那比较精准。但以趋势上来看，哦，好的公司去做布局它，它你会得到好的报酬率。其实一定要用布局的观念，但只是说有些人不会用、布，不想用布局，因为钱资金不多，他没有办法用布局的观念。那你就要够精准，你就要够精准。哦，所以呢，我这边不谈个股，只跟你谈到你操作的策略，要搞清楚你现在资金部位的大小，跟你放这个眼光放现在还是放比较远一点。那我我现在必须告诉大家，就是说放远一点来看，台湾的科技类股。还是有非常大的成长空间，因为它跟世界的科技是一起成长，尤其是消费性的东西。各位要知道，消费性的东西它是一种商业模式的概念，商业模式的概念它就有品牌价值的概念。我前面都已经分析过了，所以你要记得，每一个人的心中，当他有多余的钱出来的时候，他就会往他心目中喜欢的品牌去移动。那这个时候，那些东西就会营收增加。好、哦，这一点呢，就是要大让大家知道哦。选择你去看到现在，还是选择看到未来？如果你只看到现在，哦、常常会看不懂。你看到未来，你大半就会看得懂。哦，这就是我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。